0: Всем привет! На 110-й аперитив этим воскресным вечером или любым другим погожим днем у вас в компьютерах, смартфонах, планшетах и всем, всех остальных устройствах. Сегодня в гостях у нас с Евгением Дмитрий Щипачев, сооснователь проекта Finch, который нам расскажет про интересные свои проекты и их разработку. Теперь я правильно сказал? Да, все окей. Всем привет. Всем привет. Привет, Евгений. Всем привет. Дмитрий... Вот для начала, самый главный вопрос, Финч, такая большая студия, почему ни в одном рейтинге вы, так сказать, на заметных позициях не присутствуете? Как это можно объяснить? Нас плохо с пиаром, ты все. Ну, на самом деле, мы, мы просто этим начали заниматься, по факту, вот полгода
1: назад где-то, вот. Большое, ну, долгое время мы в таком полузакрытом режиме существовали, то есть у нас все, ну, все проекты нам приходили по, там, условно говоря, там, сарафанному радио. Всегда ориентировались на, ну, раз, на больше на разработку, чем на развитие
0: как бы, бизнеса и маркетинга в свою политику. Сейла у нас вообще никогда не было. То есть у вас хорошо с разработкой, но плохо с пиаром. А тогда. Я бы не сказал, что это плохо.
1: Ну, как бы, по мнению тех, кто любит быть в рейтингах, может быть, плохо. По моему мнению, мы обладаем как бы достаточно большим, ну, серьезным ореолом в, в узких кругах, да, известности, ну, среди клиентов в основном, естественно.
0: А как вам удалось добиться такого ореола, то есть с чего начинался Финч, как вы вот добились такого сарафанного радио, я думаю, многим это интересно и многим хочется именно такого же развития событий для своих компаний-аутсорсеров. Как начинался Финч и как он пришел к такому состоянию, когда вам даже не надо искать клиентов и <laughs> у вас нету сейлзов? Ну, на самом
1: деле, клиентов мы, естественно, все равно ищем, а, но ну, достаточно часто мы... Отсматриваем проекты, может быть там 10-15 раз в год, мы осматриваем проекты на тему того, чтобы в них поучаствовать. Но берем немного, берем там 1-2 проекта в год. У нас просто те клиенты, которые есть сейчас, у них ну, очень много разных внутренних проектов каких-то постоянно возникает. И они у нас в приоритете, потому что ну, как бы это старые отношения. И мы как бы, ну, в первую очередь их задачи ставим в производственные планы. А потом уже думаем о других. Ну и так получилось, что сразу у нескольких клиентов сильно вырос объем задач. Мы начали закрывать там какие-то смежные области профессиональной деятельности. То есть если для кого-то мы делали там раньше например, только бэкенд или только сайты они захотели мобильные приложения там, и дизайн. А для кого-то делали только сайт мобильное приложений, они захотели еще какие-то интеграции, какие-то другие работы. Вот. Поэтому мы ну вообще хотели, хотели бы давать в итоге такой 360 подход по всему IT. Ну, тому IT, который с количеством пользователем в итоге работает. То есть не какие-то внутренние системы, а пользовательские по продукты. И за счет этого там, сейчас постоянно растем, но все равно не успеваем расти за количеством входящих задач. Поэтому я даже, пока у меня вот такое видение, что мы до весны наверное вообще не будем брать новых проектов, а будем заниматься исключительно организацией внутреннего своего устройства, оптимизацией процессов. Вот И тогда уже может быть, когда как бы, какой-то шаг в этом направлении сделаем, выйдем
0: обратно на охоту. А в каком году начиналась ваша мобильная разработка, так на скидку? Сколько вам времени понадобилось, чтобы дойти до текущего состояния качественного, хорошей работы?
1: Первый серьезный мобильный проект, который мы запустили это Тентр. Это был наш первый ну, первый опыт мобильной заработки. Ну, как бы проект в итоге выставил и сейчас активно развивается. Мы прошли там на стадии запуска много граблей, так скажем, и различных проблем. Но в итоге, как бы, все утряслось. Проект получал там какие-то ну, хорошие показатели, хорошие награды. И сейчас успешно существует, зарабатывает деньги и имеет большую аудиторию. Это было сейчас, в коротком каком году, по-моему, в 2014. Осенью 2014 -го года, если мне не изменяет память, он, мы его запустили в октябрь, ноябрь, то так. И ну, к осени 2015 -го года он вышел уже на такую стабильную работу. И, ну, показатели там реально очень прикольные. Там до миллиона-двух посещений в час там, периодически в пиках есть. В таком мобильном развлекательном сегменте, условно говоря, не из грандов, да, там, условно говоря, не Facebook, не Twitter, а там ну, в, в, в русском стое, в принципе, очень мало таких проектов.
0: А вот вам за первый проект браться за ТНТ-клуб, ТНТ-клуб, не знаю как правильнее. Не было страшно, как вот вы с первым же проектом попали в такой огромный процесс, как ТНТ и его социальная сеть. Там сложная история. ТНТ у нас достаточно старый клиент. Делали для них много проектов.
1: И ТНТ-клуб был не первым. Когда проект начинался, там речь шла о ну, достаточно компактном проекте. И мы, естественно, скажем, да, конечно, мы его очень хотим сделать. вот, Но пока... Подготовился концепт, пока там согласовывались, согласовывались скобы, там различные участники там сказали свое мнение о том, как это должно быть. Все это обрастало, обрастало, обрастало функциями. И в итоге проект на старте был уже такой достаточно массивный. Страшно, естественно, было, но учитывая, что у нас даже мобильной команды в тот момент не было, то есть у нас... Первый мобильный разработчик появился уже, кстати, после запуска этого проекта, где лет. Вот. Но как бы, уже не важно на самом деле, я думаю, что даже ТНТ перезовут, если узнают об этом. Вот. Но у нас не было мобильного разработчика ни одного. Тем не менее, мы ну, как бы, имели большой опыт решения различных IT-проблем и задач. То есть у нас было как бы, архитектуру, мы придумали, в принципе, с первого раза, плюс-минус удачную. Ну и он был основан, естественно, на определенной там большой части на веб технологии. Тогда это было достаточно популярно, поскольку тогда еще не было никаких там Swift, условно говоря, не было никаких, ну так, условно говоря, среда, среда, среда разработки для мобильных устройств была на гораздо менее развитой, ну, как бы, степени находилась, и программировать реально было сложно. То есть, чтобы писать под iPhone, под iOS, нужно было реально как бы сломать себе голову. Ты не можешь просто сесть, посмотреть синтез, как бы, и начать писать. Платформа была очень сложная, с огромным количеством ограничений. Вот. Сейчас все, ну, все упростилось, и разработчиков подросло побольше, запрочено нанимать. Тогда это было достаточно сложно. Вот. Ну, как бы WebView технология себя в какой-то момент дожила достаточно быстро. То есть, она принесла огромное количество косяков, костылей, проекты каких-то мелких недоработок, но просто есть некий порог, там качества, которые ты не можешь преодолеть, базируясь там отображение контента на браузерах, технологиях. Вот. Сейчас проект полностью переписывается на, ну, то есть полностью почти переписан на нативно, большая часть разделов, ну и как бы в итоге он будет полностью нативным. Все следующие проекты мы делали уже нативно.
0: Ну, я думаю, к Тнт мы еще вернемся. А вот сейчас какая у вас команда не знаю, сколько разработчиков iOS Android, менеджеров проекта, инфраструктура, как у вас организованы именно вот в плане людских ресурсов? Ну, у нас сейчас 8
1: или 9 мобильных разработчиков. За этот год мы взяли. Ну, в, это, в начале этого года у нас было трое, сейчас их 8 или 9, если честно, а, точно не помню. Вот. Сейчас мы очень много берем мобильные разработки на себя. У нас есть ну, большое количество количество задач так скажем декабрь январь обещают быть достаточно ну такими очень кричными криченым временем потому что очень много всего нужно будет запустить в довольно жатые сроки по ну, примерно распределению ролей у нас в принципе вот как как всегда было у нас абсолютное большинство в компании заработчики менеджмента очень мало Четверо, по сути, еще. А нет, пять человек сейчас менеджеров. И ну, двое из них на как бы дополнительном сроке.
0: А тестировщики дизайн вы заказываете как-то на стороне или все? Дай Ой,
1: у нас есть несколько дизайнеров. Я, по сути, как бы являюсь параллельно арт-директором. Поскольку у нас, ну, как бы нет такого, у нас нет конвейера, у нас проектов очень мало, но ну, условно говоря, я могу себе позволить там один-два раза в год погрузиться на. Ну, длительный период, там больше, чем на месяц да, разработку дизайна или концепт дизайна очередного продукта, который мы начинаем делать. И ну, привлекаем тех дизайнеров, которые у нас есть в команде. У нас есть несколько технических дизайнеров и есть там, пара лидов дизайнеров. С этим мы работаем. Ну, под разработчиками, да когда я говорил, что 70% или больше, это разработчики дизайнеров тоже имел в виду. То есть, как бы, основном, люди, которые реально что-то делают руками, они среднее звено менеджмента, какие-то сейлы и так далее. Их у нас совсем нет.
0: Ну вот со стороны сейчас я, наверное, отберу хлеб и вопросы Евгения. Старое кажется, что у вас такое благостное предприятие, в котором кто хочет, работает, кто не хочет, не работает. То есть у вас есть время у руководителя погрузиться нам на месяц в дизайн или заняться какими-то другими делами. Насколько тяжело у вас сейчас идет работа? То есть Вопрос, наверное, больше о психологическом состоянии. Вы вот тяжело, упорно работаете? Это первый вопрос. Или все-таки... Ну, так расслабленно делайте качественные проекты, которые там, приносят вам определенные суммы, которые вам хватает. Второй вопрос вот перехватите Евгения. Вы при этом прибыльные? Вот при таком темпе работы, когда вы делаете один, два, три проекта в год, и, собственно, вам хватает на содержание, на развитие. Так можно сейчас существовать, разве? Сейчас я вспомню первый вопрос, чтобы понять. Вы тяжело работаете или все-таки расслаблены?
1: Как бы периодами, да, то есть ну, человек не может все время, да, всю жизнь работать тяжело. Иногда им, как бы нужно полкалывать, иногда нужно немножко как бы позаниматься чем-то другим отвлечься. Но вообще как бы, ну вот то, что вот здесь происходит, да, для меня как бы ну и для моих партнеров и для моих сотрудников там многие по крайней мере, здесь, Это ну как бы серьезная часть жизни, да, и нужно, чтобы она была приносила удовольствие, вот, и она должна это делать. Это мой подход такой. Вот. И у нас остаются работать люди, которые ну, реально получают удовольствие от своей профессии. Вот. Поэтому иногда случаются там, обралы, иногда нужно все вместе как бы напрячься иногда нужно там, перераспределить роли, мне, например, по дизайне, кому-то еще там но такого, что как бы, у нас есть такая жесткая подгонка, я бы не сказал. Мне кажется, что я во многих офисах был, ну со многими там в том же рынке, да, с компаниями я там как-то знакомился, общался, наблюдал процесс работы. Мне кажется, вот честно скажу, что вот на мой взгляд у нас, ну вот для меня как бы самый комфортный рабочий процесс. Ну, вот если ты, есте, естественно, если ты как бы под него изначально как, вот, как личность психологически подходишь. Потому что далеко не каждый, да не, далеко, не каждому человеку приятно работать так. Кому-то кому нужны другие условия совершенно. Но я не могу делать под всех разные условия, я могу сделать вот такие условия, которые для меня привычны. А прибыльны мы или нет, ну вот сейчас прибыльные, но я прекрасно себя даю отчет в том, что все может поменяться. Но тем не менее мы не боимся вкладывать свободные средства в развитие найм, тот же пиар, какие-то экспериментальные проекты, какие-то стартапы там, внутренние и так далее. Потому что раньше мы боялись этого, и хотя у нас, в принципе, как бы было, было experience, и экспириенс, и желание развиваться и там даже какие-то деньги на это, но всегда вот как бы давлело, что а вдруг а что давай лучше, не, лучше как бы не лучше не будем рисковать, вот будем как бы сидеть. Но в какой-то момент просто это надоело и сейчас мы действуем так, что мы ну как бы то, что мы зарабатываем, мы вкладываем ну в рост.
2: А что за внутренние проекты? Стартапы? Ну
1: есть есть внутренние проекты чисто технологические, то есть какие-то внутренние разработки, которые используются потом угу. ну, в продукциях, да так или иначе. Они постоянно. А, а продукты? Продукты. Не, не буду раскрывать. Есть там какой-то ряд проектов, которые там, в разной стадии. Один вот в стадии такого уже запуска совсем-совсем. Ну просто интернет-проекты, которые мы делаем как бы, просто для того, чтобы как-то диверсифицировать свою деятельность. То есть мы Ну, разработка на заказ, это то, чем занимается финч, это конкретная ниша. В ней мы конкретно развиваемся, там у нас как бы есть какая-то стратегия, и мы, если параллельно хочется, э, все время все равно заниматься чем-то еще и ну, использовать те знания,
2: которые у нас есть. Напоминает мне мою молодость. какой ПО вы используете для внутреннего управления? То есть, такой стандартный набор. Basecamp,
1: там где-то чуть-чуть, там Google Docs. Ну, короче, опять же, у нас... Пока еще мы не в том состоянии, что мы готовы пройти сертификацию на IT компанию уровня какой-нибудь сертифицированности. У нас все там достаточно, все равно все на коленке.
2: Ну, RedMine, Jira, это, по-моему, стандартная вообще система. Я как раз просто думал, раз у вас все растрабленное для удовольствия, может быть, вы для удовольствия используете какой-то необычный софт, про который никто не знает. Нет, мы
1: стараемся использовать как бы, ну, то, что используют все, то, что всем удобно, самое распространенное. Тут нет никаких ноу-хау, вот опять же нет никаких ноу-хау в управлении у нас, и нет никаких ноу-хау в процессе строительства бизнеса.
2: А команда у вас сидит в одном месте или распределенная? Да,
1: сидит в одном месте, вот я сейчас в нем сижу. Но у нас есть как бы люди, которые сидят здесь не постоянно, там, там системные администраторы, условно говоря, какие-то удаленные тестировщики, там дизайнер может заехать на неделю, посидеть и уехать. Вот. но основная, как бы основная команда сидит здесь все вместе сидят. А это в Москве mm -hmm. просто
0: у вас в Фейсбуке написано где-то в Соединенных Штатах происхождение mm -hmm. или все-таки oh, Москва? Да.
1: И, ну нет, мы мы вполне себе в Москве, здесь сидим на Электрозаводской. Изначально ну, компания с таким названием действительно была зарегистрирована в Лос-Анджелесе, но это настолько уже старая история, что я даже не вижу смысла ее поднимать. Никакого отношения она не имеет к нынешнему нашему состоянию.
0: Окей, okay, а тогда вопрос. Ладно, Лос-Анджелес, Москва все-таки достаточно дорогой с точки зрения разработчиков и HR-город. По-моему, сейчас многие... Передают на аутсорс, на второй аутсорс или как-то ищут. Ну, разработчиков в провинции, в нашей, у вас нет такого? То есть вы по-прежнему держитесь за московских разработчиков, и это вполне вас устраивает?
1: Ну, тех кого я беру в офис, они, конечно... Ну, у нас был опыт локейта. Достаточно вполне почему нет. Человек проходит дистанционное собеседование, потом приезжает, как бы если все окей, все все устраивает, он переезжает в Москву и к нам на работу. То есть так, такой опыт был не один раз. Но работать, естественно, нужно все равно в офисе. А то, что где-то программисты дешевле, ну, наверное, по факту так и есть. Многие же сейчас, там, региональные студии сейчас выходят на федеральный рынок и там достаточно успешно и, и достаточно себя чувствуют. Ну, у нас вот, по моему ощущению, зарплата немножко выше, чем в среднем по рынку, вот конкретно у нас в компании. Ну, где-то меньше, где-то чуть меньше, где-то чуть выше. Не, не, не чувствуя такого бремени, бремени московского кого который бы мешала мне бизнес, ну, какие-то вообще счастливые люди. Да, мы очень, ну, все, что мы делаем, как бы вот особенно вот этим летом, да, мне вообще очень нравится. Ну, опять же, периоды бывают разные. И иногда где-то мы можем там, чуть больше денег потратить, недозаработать, не дозаработать если начинаются напряги, но достаточно давно, все равно в целом глобально, ну, с нам планированием горизонта у вас все уже достаточно давно до да, ну, стабильно. Мы там не, я, я не езжу на я там не покупаю себе квартиры каждый месяц. А, ну как бы У меня, в принципе, мои личные финансовые амбиции достаточно
2: крупные. А, Но раз в год квартиру покупаешь. Нет,
1: нет, не, не покупаю я.
2: Даже раз в год. Это мне а, интересно. На самом деле, я его вот сейчас слушаю, тоже такая благостная картина складывается. И вспоминаю в недавнем нашем подкасте, рассказ разработчиков платформы для фитнес-клубов, которые говорили о том, что... Да, крути... я
0: вот как, да, как раз про них и, да. и вел речь.
2: Пока они занимались заказной разработкой, они, ну, образно крутили ручку, которую поливали своей собственной кровью и слезами. Крутили ручку. Ну, они ассоциировали заказную разработку, процесс весь, который у них был, вот с кручением такой ручки. Им это в какой-то момент надоело, и поэтому они бросили заказную часть и перешли к процессу создания собственного продукта, который вылился в итоге вот в такое там, достаточно но гибкое, это все, насколько это, я это, понял, да, решение. — Совершенно разная работа,
1: заказная разработка и… Там...
2: — Да, но вот сейчас, когда вы рассказываете про заказную разработку, вы говорите, что у нас такая в общем, благостная атмосфера мы все работаем себе в удовольствии никто никуда не спешит зарплаты выше рынка если надо релакируем разработчики
1: то завтра, завтра будет
2: то есть полная полная такая вот как раз идея что, ну... Это просто все,
1: понимаете, что все через призму как бы моего восприятия. Может быть, у меня просто сейчас такое настроение благостное. И... А, а,
2: а, а на самом деле там люди прикованы цепями. Ну, там
1: какие-то мои разработчики сейчас находятся в глубочайшем кризисе, и я этого как бы не отслеживаю, хотя я как бы стараюсь ну, психологическую атмосферу в офисе плюс-минус как бы мониторить и поддерживать на в этом благостном уровне. Но, не знаю, опять-таки, будут разные.
2: Кофе бесплатный есть в офисе?
1: Кофе, плюшки, как это принято называть. У нас есть PlayStation, Xbox, настольный футбол, mm -hmm. Google
2: Style. Google Style, понятно.
1: Офики. Ну и вообще, как бы, вот мы когда переехали в новый офис, мы реально его сделали, постарались очень... Ну, достаточно аскетично, но при этом, когда я садился, его со вкусом, да, реально... Получилось очень прикольно. Сейчас мы потихоньку отзираем помещения вокруг себя, присоединяя их, чтобы было куда собрать еще людей.
2: Попробую сесть на второй свой любимый конек после вопроса о прибыльности. Продаете ли вы своим клиентам что-то сверх разработки, то есть есть ли какая-то составная часть консалтинговая часть в проектах там, Очень пример, вы... Это вообще стратегию мобильную асо что-нибудь что в таком же духе у нас
1: очень такая выборка клиентов очень маленькая абсолютно статистически незначимая поэтому мне сложно сказать то есть на, на, на наших примерах очень сложно как бы экстраполировать какие-то там законы рынка или вообще хоть какие-то тенденции просто ну реально клиентов мало и все как бы по своему crazy. но мы делали обычные просто по собственной инициативе то есть когда и ASO, и консалтинг, это все идет как бы пакетом, просто по стоку, поскольку мы как бы изначально ориентированно подходим к тому, что делаем. Ну, по сути, мы делаем как бы подключивать может быть, мы и не выполняем всю работу, да. Но, по крайней мере, мы берем на себя инициативу, стараемся взять. Не только по вопросам ну, написания кода, да, дизайна, как бы запуска. Все смежные вопросы, они же все равно влияют прямо на конечный результат, если
2: Ну, вообще говоря, да, поэтому я и спросил. — Вот
1: с АСО мы поэкспериментировали. Ну, как бы вот «Спартак» мы запускали. В какой-то момент мне реально стало это интересно. Ну, то есть мне хотелось, чтобы он прямо в «Стори» был как бы хорошо зашел. И мы получили ну, реально прикольные результаты. Там у нас мы были фичер на главной странице русского App Store довольно долго висели. У нас был фичер в «Гугле». Мы делали какую-то оптимизацию под материал дизайн, чтобы они нас пофиглили. Я, правда, не помню, чем это закончилось. Но в общем, мы общались и с Apple, и с Google, на тему того, ну как бы, что стоит делать, да, чтобы приложение там, в какие-то топы выходило, мы в топе спот довольно долго российском висели довольно высоко там, на первых местах. И потом еще долго я игрался с звездочками. Ну, первые несколько версий, пока я за этим следил. Они все были там 4,5-5 звезд. Разные способы мы задействовали, то есть и там всякие там, пуши с, пробкой, с просьбой оценить, когда там Спартак забивает гол, всякие в приложении какие-то там тоже помирочки, которые тебе завлекаются поставить оценку. Вот. Но потом начали, когда приложение там, набрало какую-то аудиторию, начали довольно с большой периодичностью приходить в фанаты ЦСК подстраивать нас. Но, естественно, потом, когда фанаты про это поняли, то там уже, знаете, все пошло на самотек, мне уже ничего не приходило делать. Нормальный кейс. Да, 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 вообще, чума. Но мы, естественно, там еще там экспериментировали, там, с ключевыми словами, с все,
0: все это вот. Ну, у нас.
2: Прекрасно, это прям музыка для моих ушей.
0: Евгений, возьми на как на карандаш, что разборки фанатов переместились из стадионов в App Store и Google Play, <связано> и они там оценками друг друга. <связано>
2: <связано> да, да, на самом деле это прям реально крутая история. Мне Оп. кажется, я тут задумался, вспоминая свою бытность в заказной мобильной разработке, и у меня закралась такое. Подозрение, которое я вот хочу сейчас попробовать ну, узнать, правильно это подозрение или нет, которое возможно, даст ответ на вот этот рассказ о вселенском счастье. А у вас как вы с клиентами работаете, по Times and Material или по фикс прайс?
1: Ну, все старые постоянные клиенты по Time and Material идут. Новые проекты обычно мы берем ну, по фиксу, потому что клиент приходит ну, как бы с такой задачей сделать за фикс обычно. А потом? Но потом переходим, когда проект запускается, мы переходим уже в этот другой режим подписывания.
2: Вот та, та, тайное счастье раскрыто. Это, на самом деле, очень правильный подход. Я абсолютно поддерживаю по старой памяти. Сам, в принципе, всегда и везде выступал за то, чтобы работать с заказчиком по TimeZone Material, но, как правило... Зак заказчик который выступает с другой стороны он говорит о том что не 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 мне это невыгодно вы меня разорите вы будете мне вписывать там лишние часы вот, и, так, вы... и так далее и так далее хотя сам по себе заказчик может там три раза поменять тестовое задание и считать что это нормально но ты знаешь какие
1: проблемы про проблемы менеджера уровня типа первый класс э, с...
2: ну ты знаешь ну как сказать я сейчас уже активно в этом давно не участвую но с 2011 по, какой, по 2015 год, по, по, когда вот, у меня была студия мобильной разработки, я этим активно занимался и развивал, я могу сказать, что по проблемы подобные, ну, они возника, возникали с, с периодичностью определенные у всех студии, а, студии да, ну, конечно, с, конечно, с, с которыми я общался, То есть ты может ты там ее, ну решаешь какой-то момент решаешь, ты настраиваешь свои процессы так, чтобы все было хорошо, потом приходит какой-то клиент, которого ты очень хочешь получить, ты плюешь на все, что ты настраивал, меняешь под этого клиента внутренний процесс и как правило там огребаешь, и пьешь потом себя по затулка говоришь, ну я же знал, что так делать нельзя. Ну, это вот. все зависит, то есть вот со
1: Спартаком у нас э, полностью весь процесс переигрался, то есть это был новый клиент, который там, действовал по своим каким-то внутренним законам, совершенно непонятно, и ну как бы пришлось реально как бы, импровизировать э, в течение года. В итоге, да. итоге что-то ну, в...
2: ну без, безусловно он... Как бы всегда это компромисс между твоим желанием все-таки реализовать проект и, и, и желанием там заработать и еще какими-то желаниями. Можно всегда найти условия, придумать, как, как, все сделать, как все сделать так, чтобы все в итоге получилось. В Times and Material все-таки как раз история в случае доверия со стороны заказчика максимально комфортная, как мне кажется, для студии, которая как раз позволяет разумным образом делать эксперименты и развивать продукт так, чтобы это было интересно и одной стороне, и другой. Так что я, в принципе, теперь вот э, спокоен, потому что История успеха и общего вселенского счастья стала мне чуть более понятно. А есть еще какие-нибудь веселые истории про то, как фанаты кого-нибудь куда-нибудь пришли или и что-то там? Вот, вот, приложение, когда запускали приложение, там э, особо ну, такой обратной связи не было.
1: Ну, мы там сделали в какой-то момент э, чат в приложении, где можно было mm -hmm. с поддержкой, то есть мне, да? Я в первое, в первое время выполнял роль саппорт менеджера и принимал все чаты на которые ну которые писали пользователи вот потом эту работу уже передал там, соответствующим людям но вот первое время занимался сам вот там был такой какой-то фидбэк да естественно все были такие вау ура, наконец-то там приложение то все где билеты где там магазин пока еще нет но это сложный вопрос ну жалуются люди что там какие-то вот явные технические недоработки, да но они как бы мы их, то, что могли решить, решили, то, что в тот момент не могли решить, решаем как бы сейчас. Да? Просто есть определенная стратегия развития продукта, я не могу ее сильно менять, хотя это не, самому очевидны незаработки, которые существуют на каждом этапе. Вот. А когда мы запустили сайт SmartUp.com новый, там ä, было несколько пресс-релизов на ну, крупных ресурсах, типа Sports.ru, чемпионат, там написали об этом. А, и там было прям много комментариев, и я еще на сайте оставил, когда, ну, когда в Запускался сайт, там была большая новость, типа «Ура, мы обновили сайт. Я там указал свой Telegram в качестве, опять же, ну, службы поддержки на тему, если у кого как бы чего-то болит там, с этим сайтом. Вот. И мне да. начали писать в Телеграм прям достаточно активно. То есть я, ну, человек там 50 точно написал вот, в первые дни работы сайта, может, больше. И там человек 5-10, ну, диалог реально состоялся конструктивный. Причем с одним человеком мы до сих пор общаемся. Это какой-то, ну, руководитель какого-то из регионов фанатского сайта, да, одного из ресурсов. А у них там вышел большой обзор нашего сайта с анализом подробным, что как бы сделано правильно, что неправильно. Он потом, он потом мне написал в Телеграм, мы это все прочитали вместе. И даже какие-то совместные придумывали какие-то фишки, которые даже часть из них была в итоге внедрилась на сайт. То есть вот прямо в ходе работы с фанатами какого-то креатива я ему там скидывал прям концепции какого-то дизайна, там, композицию мы с ним обсуждали, каких-то блоков. Вот. и в итоге, например, на сайте появилась на главной странице расстановка игроков там на поле с переключалкой, ну, вместо просто типа, списка команды, да, которые был просто в мировой стояли. Вот. Ну, вот это просто пример, да, и как бы... были, 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 и другие, то есть там, естественно, как бы очень много было негатива. но вот когда ну, примерно было там 50 на 50, да, может быть 40 на 60, 60 положительных, там 40 негативных отзывов, то когда делаешь релаундж. Абсолютно с нуля да, ресурсы, которому там больше там, 20 лет, с большой сложившейся аудиторией, вспомним, например, кинопоиск, да, у тебя релаунч без драматического снижения всех показателей, это уже как бы успех. То есть у нас показатели даже чуть-чуть выросли. Мы сделали полностью перезапуск продукта, вот, просто совсем как бы вот, взяли, наоборот, все сделали. И получили, конечно, получили негатив, но не упал ни один показатель, и в целом как бы. В итоге картина выровнялась достаточно приативное восприятие. На мой взгляд, это просто как бы супер, супер удачно получилось. Недоработки еще есть и постоянно там просят нас больше и больше красного добавить. Очень мало его там все еще, хотя мог уже его. немножко подкрашиваю побольше красный.
2: Я хотел сказать, что болельщики это вообще, конечно, очень специфическая аудитория, и вот то, что там какой-то региональный клуб так активно вписался в, в дискуссии по поводу нового сайта, и вплоть до того, что с, с, с ними начали обсуждаться какие-то изменения, которые потом начали вноситься, это, это очень показательно. Я… Вспомню, у меня у, 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 В моей молодости тоже была история, связанная со Спартаком. Я когда-то давным-давно на заре, еще до, до, в до айфоновскую эпоху, пытался запустить проект мобильного телевидения. И у нас э, был проект со, со Спартаком, который ну, мы называли «Спартак ТВ». Mm -hmm. И это были стриминговые трансляции мероприятий, так или иначе связанных с командой. У нас была такая девушка Маргарита Сайтова, если я не знаю, знакома это имя. Она была совершенно безумной болельщицей Спартака, активно за него топила, и она мне в свое время раскрыла такую истину, что, несмотря на то, что Спартак это московская команда, есть огромное количество фанатов э, в регионах. И вот такие вот, вот ребята, как, как, как сейчас вы рассказали, про которые там у них есть свой сайт, свой ресурс, и они поддерживают команду на выездах. Там, приезжают в Москву болеть за, за, за «Спартак», и они все очень трепетно реагируют на какие-либо истории, связанные с, с командой и, и, и с тем, как там, она где может быть представлена. Поэтому значит, «Спартак ТВ» для них это была примерно похожая тема, потому что они очень переживали, что у нас там было мало контента. Ну, что очевидно было да, для 2007 -го года, его не могло быть тогда много. Вот прям один в один эта история, и у меня сейчас такая бешеная ностальгия mm -hmm. во внутренней.
0: Ладно, с фанатами. Да, у меня все, я, сорян. Дмитрий, у вас есть же еще более интересный кейс, вот Дом-2 и ТНТ-клаб. Вот мы, наверное, год назад говорили с Дмитрием Лушниковым, это Alibaba Mobile Business Group, они продвигали свой UC-броузер через вот как раз рекламу в Дом-2, и он говорил тогда, что это какой-то безумный, на самом деле, качественный бизнес-проект, но вот именно со стороны бэкэнда, как на, на, на фронтенде, я не знаю, а вот для вас какой опыт был общения с ТНТ, с Домом-2? Что вы из этого почерпнули? Какие-нибудь здесь интересные кейсы вот, в разработке мобильных приложений для вас были? Что-нибудь оставило воспоминания? Очень много воспоминаний. Но чего-то сейчас вот прямо рассказать как бы сходу не, не, не могу. Хотя могу,
1: но просто не, не могу понять, как бы корректно ли будет ли это рассказывать. Поэтому все не буду. В целом, Дом-2, ну, Backend, во-первых, тоже наш, Frontend вот и дом 2 сейчас э, будет переделываться очередной очередной раз но ну, это нормально для
0: лайфл проекта постоянно переделывают а фанаты и... дом 2 вам пишут <сих> в telegram с комментариями ну нет на самом деле все-таки ну сайт дом 2 достаточно давно перезапускался в последний раз то есть это
1: был помню три года назад сейчас на нем работа ведется больше по ну, разработки всяких там рекламных тем же самых активностей, да, то есть это не повод общаться с фанатами, но когда будет э, перезапуск, ну, вот, который запланирован, да, стратегически, я, естественно, тоже, наверное, пообщаюсь, потому что, ну, я буду это делать только если, как бы, я приложу самую руку дизайна, дизайну, потому что «Спартак» собирал я, как арт-директор, и мне было это интересно, и я мог, как бы, ну, с этой позиции разговаривать с аудиторией. По «Дом-2» я пока не знаю, буду ли я участвовать, ну, в этой степени, вот. И, соответственно, если буду, то тоже с удовольствием пообщаюсь, не знаю, как будет этого выйдет, но это в любом случае будет интересно.
2: А как строится работа с такими крупными заказчиками у вас? Вот э, насколько сильно они э, включены в процесс и влияют на итоговый результат? Все по-разному.
1: Ну, вообще, как бы вовлеченный заказчик, это то, что мы не можем э, в рамках проекта управлять вот этой да, переменной, но от нее очень много чего зависит. Вот. К сожалению, заказчику очень сложно объяснить, что несмотря на то, что он платит как бы, очень много денег, все равно ему еще нужно как бы, работать. Невозможно, сколько бы ты денег не заплатил, невозможно полностью просто сесть в кресло и ждать, пока проект заработает. Ну, то есть, как бы можно, но это уже будет дальше там большое сечение обстоятельств и все в итоге это сложится нормально. Заказчик должен работать и должен участвовать и должен как бы инициативу показывать. И должен быть вовлечен в проект. А если он этого не делает, то уже как бы, ну, он в итоге получает тот проект, который как бы заслужил своей работы. Как мы, ну, как бы мы свою часть делаем, но мы не можем, это, мы не можем полностью делать. Снова. Не потому, что там чего то не умеем, а просто потому, что, ну, как бы без заказчика, это
2: существует. да, это понятно. Просто, опять, заказчик-заказчик уроки, ребята, которые хотят контролировать каждый шаг, такие, которых которых надо, ну, со своей стороны подпинуть, потому что они... Заплатили, и вот как, как вы сказали, там считают, ну, обычно На этом их работа зако закончена. Ну и нас тоже в Различные периоды по-разному. С, с точки зрения влияния на продукт я имел в виду, бывает такое, что ну насколько часто бывает такое, что вы там что-то делаете, вот как директор работаете над концепцией, там, потеете, вкладываете с нее, приносите, а вам говорят, все вообще не то.
1: Я раз было, и, и со все... такое было, ну, как бы это нормальный рабочий процесс.
2: И надо все переделывать, с нуля?
1: Ну не обязательно надо все прям бросаться переделывать, как бы тут уж вот опять же, да, ты по сути, когда ты презентуешь на да, какой-то, ну обычно да, с дизайном такие сложности возникают, да, когда, ты не можешь, ну как бы не можешь продать дизайн, или клиенту он просто не нравится. На самом деле ну тут очень большой роль имеет вот твои личные отношения и вот та степень доверия, которую ты смог наработать, начиная со знакомства и заканчивая тем самым моментом, когда ты что-то презентуешь. Потому что ну, очень сложно объяснить даже профессионал профессионалу обычно как бы, часто не может объяснить, почему в дизайне то есть договориться да, до каких-то до общей позиции и, соответственно, разложить, что, что неправильно, что правильно. А уж там полупрофессионал в дизайне я и абсолютно не профессионал заказчик да какой-то и любой неважно естественно что обсуждая дизайн это выглядит просто невероятно как бы комично да когда ну просто вот разговор идет просто совершенно случайных вещах вот и там уже просто ты вот как бы если ты если ты заслуживаешь доверия то по сути заказчик оценивает как бы картинку в целом, дизайн плюс тебя. И, соответственно, дальше уже как бы что-то это выльется в зависимости от того, как ты сам себя поставишь.
0: А вот для ТНТ-клуба, ты говорил, у вас несколько миллионов посетителей в сутки. Это какой бэкэнд обслуживает вот на уровне технологии? Что вы используете? Есть ли какие-нибудь в этом проблемы? Или все, в принципе, так, вы взяли вот Highload какой-нибудь, и он так и работает?
1: В смысле взяли Highload какой-нибудь?
0: Ну, есть же какие-то стандартные, я не знаю, ну, базы данных, да, новую SQL, <coughs>, которая справляется с Highload. Вот ее поставили, она работает. Никаких доработок к ней не понадобилось. Вот там, я не знаю, Nginx какой-нибудь взяли, который распараллеливает на себя все, и он тоже так как бы... Работает без всяких проблем. Вот это я имею в виду.
1: Ну, нужно просто понимать, что проект вот ну проект такой композиции, как клуб, там э, внутри содержатся там десятки различных э, систем, взаимосвязанных mm -hmm. друг с другом. Да, понятно, что мы берем как бы те одну технологию, то есть веб-сервер, там который ты упомянул, и не всякие неизоляционные базы данных документы ориентированные в том, ну как бы и параллельно, и, естественно, PassGras тоже используем. Но как бы это не обеспечивает тебе high load. High -load -то обеспечивает то, что у тебя вот, как бы, узкие места. А они в любом случае вот, на таких сложных проектах их очень много. То есть у тебя ты не, лод обсерва тебе не обеспечивает никакого хайлоуда. Он обеспечит то, что ты äh, примешь огромное количество посетителей, сквозь него пройдет и упрется в следующее, что уже как бы, написал ты, и моментально как бы, все поесть. Это не панацея, ни то, ни другое. Никакая технология не является панацеей, никакой язык не является панацеей. Это все как бы сложная система, которую ты настраиваешь в режиме ну, практически нон-стоп, то есть мы постоянно занимаемся настройкой и оптимизацией структуры продуктов в рамках, ну, программных именно продуктов в рамках проекта. Какими-то там хаками, настройками, там, граблями, через которые это проходит, в итоге система стабилизируется до каких-то нагрузок. Потом ты начинаешь последующую нагрузку ее настраивать. Это сложный процесс, и выбор правильной технологии – это там, нулевой этап, минус первый, минус
0: десятый этап. Ну, а с какого этапа у вас вот заработал ТНТ Клаб То есть он сразу как бы попер, или все-таки вам какое-то время, я не знаю, месяц его до настраивали, допиливали как-то?
1: Большие проблемы с нагрузками были первое время. На старте проект вообще упал. Там была, такая, там была такая ситуация, что мы его запустили, заказчик посмотрел, все супер, все работает, как бы все красиво, все, все устраивает. Но как бы, серверная инструктура находилась не в нашем ведении, и мы как бы, свое экспертное заключение дали, что она не готова к нагрузкам. Ну, по объективным причинам чисто количественного, количественного характера. Показатели были не те, которые как бы, мы бы сочли идеальными далеко идти. Те. Вот. Но, тем не менее, там проект вышел в эфирное промо и прямо вот на каком-то там, на танцах, по-моему, там супершоу, которое собирает огромную обсторою прямо у телекабеля и на время, несколько раз сказали ведущая, такая, иди качай, иди качай, иди качай. И, естественно, как бы это привело к потому что моментально там огромный пик, и все, и мы, и мы любили, и не вставали, по-моему, два дня. Это был как бы вот реально фейл. Потом уже там концепция была пересмотрена, аккуратно начали там потихоньку увеличивать рекламную нагрузку, параллельно пересобирать серверную инфраструктуру, параллельно там переписывать какие-то там не самые удачные вещи, и в итоге вышли на те нагрузки, которые требовались для того, чтобы обслуживать всех желающих голосовать в рамках тех или иных передач. И дальше уже там, ну, проблемы все равно оставались, но там первые полгода где-то они периодически появлялись, потом вроде бы как все решились. Ну вот сейчас еще не начались основные нагрузки, они обычно в ноябре как раз, начинаются проекты, которые прям бомбят, ну, все финальные, финальные серии всех ну вот вижу я, пик был самый последний пик был 2 миллиона просмотров в час. Это было в январе. Ну, после этого проектов уже, ну то есть пики были, но другие, а с ноября по январь идут такие вот Ну, как бы финалы всех шоу идут с голосованиями и там огромная условия. Ну, мы сейчас как бы ждем снова следующих пик. 2 миллиона в час это очень круто. Да. В, день, в день я сейчас скажу сколько это. Ну, день вот 10, около 10 миллионов заходов в день. Ну так, какие-то пики
0: есть. А есть какой-нибудь способ подготовить, вот ты говорил, что вы работаете со стартапами, есть какой-нибудь способ подготовить свою компанию, свой стартап, я не знаю, свою идею к работе вот в такой хайлоу-среде, когда предполагается, что будут десятки, там, не знаю, сотни миллионов пользователей. Можешь дать какие-нибудь советы вот тем, кто <laughs> смотрит в эту область и планирует вот такие заходы в свои проекты? Ну, я не слышал о том, что стартапы запускаются сразу на хайлоуд. Ну то есть это
1: изначально как бы провальная стратегия. То есть, ну, ну, условно говоря, если ты запустил стартап, и у тебя там проблемы с нагрузками, ну такие серьезные, да, то это все, ты можешь как бы уже почевать на лаврах, если к нему такой интерес, хотя он и не работает. Дальше ты просто покупаешь какое-нибудь решение, там, не знаю, за, за сколько денег сколько угодно денег привлекаешь и, и разрабатываешь не обязательно своими руками. Если твоя, ну, как бы твой стартап настолько удачно вошел в рынок, что сразу получил хайлоуд и сильно справляется с этим. Обычно стартапы все-таки запускаются на небольшие нагрузки, тестируются там бизнес-модели проводятся какие-то эксперименты. Нет, вот
0: был, по-моему, хороший пример у Призмы, когда они вышли, запустились, и у них тут же время генерирования картинок там, упало в разы, потому что им не хватало серверов. Они не могли к этому никак подготовиться. Ну, то есть, это mm -hmm. понятно, что они твоей идеи следуют, и они как раз и стали там новым, я не знаю, единорогом или что-то близко того. Но вот они не могли к этому подготовиться как-то заранее. И... А зачем? Ну, чтобы пользователи не пугать так, такими задержками.
1: Большой очень перерасход ресурсов твоих, то есть, ну, в итоге с это все хорошо, но как бы немножко полежали, нашли сервера, там немножко повставали и работают. Это опять же это не проблема, если ты упал. Да, это как бы неприятно, но на самом деле это приятно. Опять же, ты ну то есть приоритируй ресурсы и ресурс на нагрузке, это ну то есть это то, что нужно как бы ну. Конечно, хотелось бы все предусмотреть заранее, но если бы каждый стартап делался под хайлоуд, то это просто было бы такая огромная трата ресурсов, просто никуда, что рынок, бы, рынок стартапов бы вообще ну, отсутствовал, потому что мы ну, просто все деньги бы в это уходили, совершенно ненужный load. Но это вот меня, моя позиция. Ты в любом случае не можешь заложить, ну, сложить качественно, да, очень сильно вперед. Ты заложишь там качественно ну, вот на какой-то период, да, тебе все равно придется через там несколько месяцев, там, два, три, четыре, полгода, если ты реально растешь, если ты выстроил, тебе придется все делать с нуля, пересматривать полностью, ну, переходить на совершенно другие, уже принципиально другие программно-обратные решения. Ты не заложишь сразу на, там, миллиард лунников, и да и смысла в этом нет. Ну хорошо, так понятно.
0: А у меня, наверное, последний вопрос, мы к часу уже приближаемся. Вот ты говорил, что очень тщательно подходишь к выбору новых проектов, новых стартапов. Кого бы ты взял, какие характеристики, критерии ты вырабатываешь к тем людям, к тем проектам, которые к тебе приходят и которые ты берешь на реализацию?
1: Потенциальная аудитория – первый критерий, сила бренда – ну, связанные вещи, да. Технологическая, ну, как бы тех, технологическая задача сама по себе, да, то есть она может быть простой, но она должна быть то хоть насколько это интересно. То есть, например, словом говоря, Спартак технологически, он абсолютно примитивен. Но есть вот детали, ряд деталей, которые позволяют реально с ним как бы поиграться и сделать какие-то вещи красивые. Там, например, у нас есть блоки со статистикой по показателям команды игроков, там, на протяжении какого-то времени там очень много показателей вот эти блоки, реально как бы интересно было их разрабатывать и играться, там, и дизайн, придумывать инфографику, и анимировать приложение, и так далее, и на сайте, и так далее. Вот. Хотя в принципе там все как бы очень примитивно, там никаких субтехнологических задач в проект не ставит. Но должно быть что-то, что, ну, как бы, что тебе интересно вот, в тематике. Адекватность заказчика, очень ну, растяжимое понятие, понятно, что заказчик, ну как бы, иногда ты просто не можешь вообще найти общий язык, то есть никак. Такое бывает. Я обычно предупреждаю об этом сразу, что вот как бы мне иногда говорили, что вот там, как бы обсуждаем проект, все окей, но как бы. Вы все говорите правильно, но у вас как бы не горят глаза, и я вот не знаю, давайте вам это делать или нет. Ну вот были такие случаи. Но вот реально у меня глаза не горят, и я реально бы говорю, что э, извините, но вот ну, я как бы в проект не верю. Это реально как полная фигня. То есть сделать без проблем,
0: но глаза у меня не загорятся. Ну в принципе других критериев нет. Ну деньги, естественно. А деньги бы купили горение глаз или все это безнадежно?
1: Я готов, я так готов за деньги делать без горения глаз, но
0: Проблема начинается, когда заказчик хочет, чтобы
1: они А, такому, чтобы... ну да. А, то есть не, не сам продукт, а чтобы я его как бы с каящими глазами делал. Но это как бы не... То есть, не знаю, как, как, если просто вот как бы он будет увеличивать, увеличивать смену, увеличивать. какой-то деньги у меня, за... у меня загорятся.
0: Что но... будет с аутсорс разработкой с мобильной, с российской, ближайшие там, не знаю, 2-3-5 лет? Я думаю,
1: что на таком коротком отрезке все будет хорошо, потому что, ну вот сейчас ощущается, ну вот на мой взгляд ощущается немножко дефицит разработчиков мобильных, поэтому всем, ну как бы работа будет и проекты будут запускаться и компании будут появляться. Дальше не знаю, это уже вопрос. Ну, к развитию платформы, к развитию технологий, все может поменяться с этой точки зрения сильно.
0: А вы компании не думали на зарубежные рынки выходить или у вас и тут все хорошо? По-моему, вот две идеи, которые да. давляют над каждым аутсорсером, это сделать свой продукт и выйти на какие-то зарубежные рынки, европейские, американские.
1: Это как бы неправда, потому что, ну, это, то есть, ты, ты считаешь, что на зарубежном рынке ты как бы очень круто заработаешь, это на самом деле не так, потому что твоя работа, по сути, когда ты делаешь разработку на заказ, твоя работа на самом деле очень сильно, очень большой объем твоей работы это коммуникация, как ты ее строишь и насколько она как бы, насколько она не мешает собственно программированию, потому что на самом деле работа любой студии, это то есть условно говоря, если просто можно было сходить 30, 30, 50, 100, 200 человек за компьютеры программистов, и вот они бы 8 часов в день написали код, то это было бы уже супер прибыльно. Но по факту получается, что чтобы организовать работу, чем больше у тебя людей работает, тем больше у тебя косвенных усилий уходит на организацию всего этого дела. организация ⁇ это в первую очередь коммуникация. И коммуникация за рубеж, она невероятно сложна. Просто невероятно. И, и в Москве это, вот ну как бы коммуникацию выстроить с большим крупным заказчиком, ну, достаточно сложно, хотя ты мог к нему можешь и приехать и там пиво принести. Глаза посмотреть, и дизайны показать, там и на футбол сходить. Все равно это сложно. Если ты работаешь дистанционно, то это ну просто нереально. У нас был опыт работы с американскими компаниями давно, достаточно несколько лет назад, скорее, вот в первые третий третье существования нашей компании, ближе к ней. Ну, какие-то проекты мы сделали, но просто вот чисто ну, стало понятно, что за счет сложности коммуникации это просто не рентабельно. Ну, и опять же, вот то, чем мы занимаемся, вот тот бизнес, да, вот то, что именно разработка на заказ, он не масштабируется, даже, даже он не масштабируется в России, то есть очень сложно его масштабировать. Масштабировать его за рубеж, но ну, это просто вот, вообще непонятно как. Если ты, не знаю, там, производишь там, карандаши, то это понятно, как масштабировать на другой рынок. Там. А если ты вот, непонятно чем занимаешься, и вот разваливаешь какие-то проекты большие, длящиеся годами, то этот проект просто непонятно масштабировать. Хорошо.
2: А будущее, а будущее компании… В собственных продуктах, которые вот сейчас там в виде стартапов где-то развиваются, или все-таки фокус будет всегда оставаться на заказную разработку? И будет заказным
1: в будущей компании заключено в том, что но ну, в том, как мы отстроим процессы и ну, собственно внутреннюю организацию сейчас. То есть с тем другим вроде как проблем нет. И насколько а... будет ну, стабильный, и Что-то а... другое, какие-то другие проекты не будут не в рамках финча, а паралитом.
2: Ну, то есть вот и, и компания финч, она всегда будет иметь фокус на заказную разработку. А то, что экспериментируется, оно экспериментируется. Ну, конечно, совершенно не нужно смешивать, совершенно разные вещи. <плат> <плат> так, так, сказать, для удовольствия, а если что-то из этого будет получаться, то оно будет выводиться. Не, оно и так выведено. А даже и так выведено. Ну хорошо. Прекрасно.
0: Мне кажется, наше обычное резюме будет делать такие же такие же благостные компании, как финч, и не делайте другие.
2: Будьте кармически счастливым разработчиком.
0: Да. Спасибо. спасибо, Дмитрий Щепачев, сооснователь Финч. Я думаю, мы еще как-нибудь поговорим более подробно про технологии. Если получится. На этом давайте заканчивать. Все, всем спасибо, всем пока.
2: А. Спасибо большое. До новых встреч.
0: Спасибо.